0: ...hoy presentamos... ...Juan Martín el Empecinado... ...primera parte.
3: He contado a ustedes hasta ahora... ...las hazañas de los ejércitos... ...las luchas de los partidos políticos... ...la heroica conducta del pueblo dentro de las ciudades... ...pero todo esto con ser mucho... ...no basta para el conocimiento de la guerra...
4: ¿Y qué buscan por estos anduriales? Si son gente de paz, pongan pies en polvorosa. Y si lo no son de guerra, pidan permiso.
3: ¿A quién? Si puede saberse.
4: A la partida del empecinado.
3: A ustedes buscamos. Somos tropas regulares del ejército del general O'Donnell. Estamos acampadas en el valle cuatro compañías. Venimos de Cádiz a juntarnos con las tropas de don Juan Martín. Orden de la Junta Central. Levante los brazos y disculpen,
4: señores oficiales. No están los tiempos como para fiarse de nadie. ¡Están rodeados! No traten de hacernos ninguna jugarreta. En las breñas del monte tenemos gente escondida. Yo me llamo Vicente Sardina y mando una división en el ejército empecinado.
3: Se presenta el teniente de caballería, Gabriel Araceli. Yo soy el compañero de Araceli, capitán de dragones Juan de Yesa. ¡Basta de retórica! Sigan por su cuenta hasta Val de Rebollo
4: y allí encontrarán a los nuestros. ¡Tenemos prisa! Vamos a poner en apuros a los gabachos de Calatayú.
5: ¡En marcha!
2: ¡En marcha!
3: ...entrado de lleno en los dominios del ejército empecinado. Lo esperaba y lo temía. Vamos a conocer esas inimitables partidas de guerrilleros. ¿Y cómo se te ha ocurrido juntarte a los guerrilleros? En Cádiz estabas muy bien considerado. Salí huyendo. Es una historia muy triste en la que tuve que batirme... ...y, y maté a un hombre. ¿Y tú? Uh... Mi caso es diferente. Yo necesito conocer y vivir la guerra en todos sus aspectos. Soy militar por vocación y por oficio. He oído hablar de Mina, del empecinado, de Alwin, de Porrier, de Durán. Tienen fama de colosos, de héroes, corteses y pizarros redivivos. Quiero, necesito saber lo que son de verdad las partidas, los guerrilleros. Hasta el momento, lo que encontrábamos por todas partes era muerte y desolación. Las casas de aquellos miserables pueblos habían sido incendiadas por los guerrilleros para desalojar a los franceses y vueltas a incendiar por estos para impedir que las ocuparan los españoles. Mira ya, Gabriel. ¿Te gusta? Es deslumbrador franceses ahorcados en racimos, que es la fruta de estos contornos. Los matan los mismos paisanos, con las mujeres, para congraciarse con los guerrilleros. Todos les temen tanto como les adoran. ¿Y tú qué piensas del empecinado? ¿Es un loco? ¿Un bandolero? ¿Un héroe? De verdad que estoy ansioso por averiguarlo. Quiero ver a qué responde toda esa literatura que lanzan los diaristas de Cádiz. Pues falta poco para que sacies tu curiosidad. Lo que yo sé es que en mayo de 1808... Salió de su pueblo con un trabuco y dos hombres, vecinos suyos. A los pocos meses eran más de tres Algo tendrá ese hombre. Lo de echarse a la calle en España resulta fácil. Lo malo es volver a casa... Shh, ¡Calla! ¡Calla y mira allá. Ese bulto que se esconde parece una mujer. ¡Eh! ¡Eh, oiga! ¡Aguarde! ¡Escuche! Oiga, abra, abra esa puerta, bruja de los demonios, por vida de... Necesitamos comer, llevamos caminando más de 20 horas. ¿Qué dice? Con dos cebollas podridas nos hemos quitado un día de encima mis piernas y yo. Abra y déjese de historias. Abra o echamos la puerta abajo. Mis hombres no han comido desde ayer. Estamos dispuestos a usar las armas.
6: Sigan adelante, señores... ¿Y ...en Tabladillo o en Cereceda... ...puede que encuentren algo, lo que es el Sacedón...
3: ...de aquí no hemos de pasar que sin probar bocado... ...desde ayer no se derrotan ejércitos franceses...
6: ...derrotar ejércitos... ...ustedes los militares de casaca azul... ...y morrioncete.
3: ...duda de nuestro valor, la señora...
6: ...ah, la gente de tropa no sirve para nada... y viene dando dos tiros al aire... ...y luego ponen partes diciendo que han ganado batallas... Señores oficiales, estos ojos han visto mucho mundo. Y en verdad, que si no fuera por los empecinados...
5: Somos
3: empecinados, señora. Vamos a juntarnos a la división de don Vicente Sardina. Tenemos que caminar hasta Valderrebollo.
6: Ah, siendo así, en el corral tenemos escondidos un par de guarros. Si saben estazarlos, cójanlos. Y cuando se junten con la partida y pregunten por mi hijo Nicolás Sacecorvos, el de Sacedón... ...verán ustedes que hombrón es mi hijo... Más ancho que esa puerta. Sí, claro, claro. Claro, claro. Sí. ¿Es cierto que son de la partida? Sí, eso dice Pregunten por mi marido que está con ellos. Se llama Manuel Pocito. Y mi hermano Matías. ¿Qué? Matías Cardeñosa. Y
1: pregunten por Lucas Gutiérrez. Y por Ambrosio Cordero.
6: Sí. Y Asterio Castejón.
1: Bruno Alviroelas. Y el de Largo.
6: Martín, el de los Roncales. hijas, Tendrá por... que preguntar por todos. Todos claro. los hombres del pueblo están en la partida. Van por Calatayud.
3: Tal y como nos ordenase Vicente Sardina, hicimos noche en Val de Rebollo, aguardando allí la llegada de la partida. Fue de madrugada cuando nuestros centinelas avisaron la llegada de gente armada. El recelo de que fueran franceses se disipó bien pronto. Era la partida de Sardina y parecía celebrar una fiesta oyes, aquí son ellos, seguro, y vienen muy contentos. ¿Qué hacemos? Pues, nada por ahora. Esperar. Conforme iba llegando el pequeño ejército, se acomodaban en las casas, escogiendo cada cual la que mejor le parecía, sin ceremonias ni cumplidos.
5: ¡Vamos, Maja! ...esa puertica que vengo cansadico... ...a ver qué tenéis por ahí de comida... ...algo habréis matado hoy... ...que sin nada no se vive...
4: ...por aquí... ...luces... ...seguidme... ...es aquí donde se alojan los oficiales... ...a sus órdenes mi coronel... ...bueno... ...veremos cómo se portan ustedes... ...creo que aprenderán el oficio en poco tiempo... Eh, ...parecen buenos muchachos... ...aunque tiernecitos todavía... ¿Qué dice de esto, Mosén Antón? ¿Que saben de guerra sus barbilindos? Lo que usted de latín, amigo Sardina.
3: No somos nuevos en el oficio, señor cura. De nosotros, el que más y el que menos ha despachado 14 batallas y 10 asedios y muchos encuentros y emboscadas. Muy bonito, sí, señor, muy gracioso. Batallitas
4: y mandadas por generales de entorchado. Me parece que los veo. ...mucha escritura... ...parte por acá, aviso por allá... ...oficios en papel amarillo con sello... ...y mucho de... ...excelentísimo señor.
3: El que así hablaba... ...don Vicente Sardina... ...era un hombretón grande... ...forzudo... ...con aspecto de oso bonachón... ...que estaba comiendo una pierna de carnero... ...y al sonreír... ...enseñaba sus dientes amarillos... ...fuertes y separados...
5: Eh, ¡Fuera miedo!
4: <risa> ya se irán haciendo al fuego y se les quitará esa cortedad. <risa> Ahora, ayúdeme a despachar esta pierna de carnero... ...y lo que contiene este bendito zaque.
3: <risa> el otro hombrón que acompañaba a Sardina... ...era antón Trijueque, cura aragonés... ...que había tomado las armas desde el principio de la guerra con más vocación por el sable que por el isopo. ¿Y usted, padre, es nuestro capellán? ¿Qué dice este idiota?
7: ¿Tengo yo aspecto de monja o de monaguillo? Soy jefe de la caballería. <risa>
4: <ríe> con ese aspecto de bestia salvaje Con esa sotana abierta Asomando el sable y dos pistolas <ríe> Mosén Antón es un Epaminondas como guerrero Por lo menos <ríe> ¿No era general Epaminondas?
7: ¿Usted cómo sabe latín? Pues, es ¿Qué eh... tiene que ver el latín, animal? Epaminondas era griego <ríe> También el tío ¡Ja! Mira que llamarse Epaminondas No estamos aquí para oír aleluyas Coronel Sardina, coma cuanto guste. Viene mm, mm. bien esa maldita panza. Puede ser que antes de que aclare el día tengamos que caminar. ¡Otra vez! Las ocasiones hay que cogerlas por los pelos, amigo. Bah. ¿Dónde están los espías? ¿Dónde está Viriato? ¡Que venga el cid campeador!
3: ¿Llama a Viriato, señor? <risa> pues sepa que ha salido con la Damiana a buscar quien pueda darle de mamar a la
7: empecinadillo. ¡Maldito Viriato! ¿Y dónde está Santurrias? Acompañando a Viriato. <risa> Y don Pelayo ha ido también a acompañarles. Y usted no sería coronel. No, me saque de quicio.
3: Eh, pues don Pelayo no está con ellos. No, señor. Don Pelayo tiene en este pueblo una mozica... ¡Fuera de aquí!
7: Eh... Casta de rufianes. ¿Qué se puede hacer con unos combatientes que solo piensan en criar niños abandonados o, o en perseguir mujerzuelas? ¡Ja!
3: Dime, muchacho, ¿a ti por qué te llaman el cid campeador Pues porque soy el cid campeador señor oficial. No tiene ningún secreto. ¿Y, ¿Y don Pelayo? ¿Y Viriato? ¿Que se trata de alguna broma? No, señor. Los tres somos bachilleres por Alcalá. Y nos apodamos así por nuestras peculiaridades. Bachilleres en picardías, claro. <ríe> También en eso, sí, señor. El caso es que nos cogió la guerra con una mano en el pandero de la tuna... ...y la otra en el digesto de Justiniano. Dejamos las dos cosas... Y cogimos el sable. Oye, ¿Y ese es Santurrias? Yo conocí a uno que era sacristán en Aranjuez. Pues debe ser el mismo. Mire por allá. Allí le tire con el niño en brazos. Ah, es más que una madre para ese muchacho.
5: Señora, por caridad, ábrame. ¿Qué quiere? Mire este niño, señora. No, no se le rompen a usted sus entrañas de madre. No le da lástima de esta pobre criatura que corre revienta de hambre con esos benditos pechos que Dios le ha dado. Señora. ¡Te llamo a mi marido
6: descarado! ¿Qué tienen que ver mis pechos con usted ni con ese niño? Habráse visto. Por caridad,
5: señora, que tiene de mamar. Usted está, está criando, tiene una criatura divina. Pero remedie un poco a esta otra que de hambre.
6: ¡Ande, ande! ¡Que se las entienda su madre con él! ¿Qué sé yo si la criatura está enferma y le pega algo a mi crestencia?
5: Enferma dice Si, si está más sano que vos en que señora, él no tiene más que mirarlo. Pues qué tiempo tiene. Fijo, fijo,
8: no lo sabemos, abuela.
5: Eh, no baja de los dos años Eso no
8: Le encontramos al pobrecito solo en un
3: pueblo Llorando, comiéndose de hambre las manecitas Si lo
6: hubiese usted visto, hoy lástima daba verle ¿Y está segura que no es suyo? Señora, que soy soltera ¿Ah, ¿Y eso qué importa? Da esta
2: Lo
5: que ya tiene es edad para el destete eh, no, no le da pena como rabia. Ya sabemos que tiene edad de usar esos dientes que le han salido Pero en la partida la única mujer es esta, la Damiana que parece más hombre que ninguno de nosotros. No nos arreglamos, esa es la verdad. ¿Eh? Si no fuera por mí... Es cierto,
6: eh... si no fuese por Santurrias.
1: Vamos, hija. Vamos, cordera. A ti que te cuesta arrimarle un poquito. Solo un boche. Solo una morradilla. A ti te sobra. Y a la crescencia también.
6: Bueno. Pero todos estos mironas fuera, ¿eh? ¡Pero todos, todos, todos! Que ya les conozco yo. ¿Y tú? Ven aquí, mamoncito. Dragoncete mata mujeres. <ríe> Mira que con todos los dientes todavía chupando.
5: ¿Me
3: conoces, Santurrias?
5: <ríe> claro. Eh, quiero recordar. Sí, yo creo que la conozco. Pero, hombre,
3: tanto he cambiado.
5: Pues sí,
2: sí,
3: no caigo, no, 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 no caigo. ¿No te acuerdas de don Celestino del Malvar, eh? ¿El cura de Aranjuez? ¡Sí! Eh, ¡Gabriel, Gabriel! ¡El Gabriel? mismo! ¡Ay, eh,
5: chiquillo! Eh, eh, ¡He hecho un oficial! ¡He hecho un oficial! Eh, ¿Quién lo hubiera
3: dicho? Tenemos mucho que hablar, Santurrias. Oye, tienes que ayudarme. Eh, sí. ¿Te acuerdas eh, ¿Te acuerdas de Inés?
5: Eh, no he de acordarme y de las sanguijuelas que la tenían secuestrada. Tienes, eh?
3: tienes que ayudarme, Santurrias. Sí, 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 sí. Yo, sé que, sí. yo sé que tú haces de enlace, de espía por los pueblos. Eh, es que... Tienes que tienes que llevar una carta.
4: Ah, está bien, está bien, mosén Antón. Hágase como usted dice. Celebremos Consejo de Guerra.
3: Señores oficiales, ¿qué opinan ustedes? Tanto Areceli como yo somos muy nuevos en la partida. Deben ser ustedes. Ah,
4: eh, mi opinión, eh, señor Trijueque, es que esta noche no encontraremos nada. Y no es que yo tenga sueño, que ha... No, no, no es eso. No. Eh, pero me cuesta creer que el mariscal Gui haya ni tan siquiera pasado el Henares en esta dirección. Eh, caminará hacia Madrid a reponer fuerzas. Es eh, eh, lo más lógico, lo más lógico. Holgazanes,
7: me parece bien. Pero yo salgo esta noche con los que me quieran seguir. Damiana. ¿No decía usted, Araceli, que habían vuelto a Damiana y todos esos bergantes? Sí, sí, señor, sí. Ahora están jugando al naipe. Lo que faltaba, otro vicio más. Éramos pocos y parió la abuela No podía faltar el naipe en la partida. ¡Damiana! ¡Me reviento Liscayote. Venga usted acá.
6: Aquí estoy, mi general. ¿Qué es lo que quiere saber? Ay,
7: repite lo que me has dicho antes. Que te oigan, don Vicente, y los oficiales.
6: Los franceses están en Cogollón.
7: Ah, imposible. Repítelo todo, demonio, toda la retaíla.
6: Yo fui, como saben, a Montañón... ...a llevarle a mi madre tres duros... ...pobrecita... Ay, ...dejé este traje y estas armas en Villanueva... ...me puse de labradora... ...me cogí a mis hermanicos... ...monté en un burro y ¡arre! A mirar el río... ...de mirar el río ¡arre! A Montañón... ...mi madre se había muerto... ...dios la tenga en su gloria...
4: ...la acompaño en el sentimiento... Y es que ahora ...amén... ...sigue...
6: ...el caso es que le di los tres duros a mi abuela... ...y estuve llorando en más de dos horas...
4: Lo creo, requiescan paz. Hola, A
6: mí. Después, al volver para unirme a la gente, pasé muy cerca de Fuencimillán ...y vi a los franceses dentro de Cogolludo. Y arre, 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 apreté la andadura. Le piqué a la burra y de madrugada estaba en Villanueva. Me puse otra vez estos trastos y aquí me tienen.
7: Gracias, Damiana. Te acompaño en el sentimiento. Cuando vuelva a
4: Botorrita le diré unas misas.
6: Gracias, Mosé Antón. Si no quieren nada más... Gracias,
4: Gracias, Damiana. Lo adivino,
7: lo, lo presiento. No sé lo que me fundo, pero, pero lo tengo aquí. Entre ceja y ceja. ¿Me he equivocado yo alguna vez, señor Sardina? Los pícaros franceses han aprendido de nosotros. Les va gustando esto de las guerrillas y las emboscadas. Y, y están buscando el modo de sorprendernos. Sabe que a lo mejor, a lo mejor... Eh, eh, tiene usted razón. ¿eh? Y ellos saben que estamos aquí. Escaparon el martes de quijosa después que les sorprendimos. Y Gui conoce bien los cerros de Algora y habrá pensado, porque Gui se va empecinando, sí señor. Usted decía que después de lo del martes el francés iba hacia Madrid a responder fuerzas. Y yo le digo que viene hacia aquí a buscarnos las cosquillas. No me pregunten en qué me fundo, no, no lo sé, lo, lo, lo presiento, lo, lo huelo. Pero Mosén Antón no se equivoca, Mosén Mo, Antón tiene un diablillo, Mosén
4: Antón eh, huele al francés. ¡Voto al demonio!
5: ¡Tiene razón! ¡En marcha! ¡Magnífico! ¡En marcha! ¡Nuestro primer encuentro!
6: ¡En marcha! ¡En marcha! ¡En
2: marcha!
3: Apagóse el fuego de los hogares Se sacudieron el sueño Los que se entregaban a él Se deshicieron intimidades Se rompieron tertulias Se cruzaron manos amigas de vecinos y soldados Cada cual escogió lo que pudo llevarse De sólido y líquido
7: Quiero saber otra cosa, amigo Araceli. En caso de entrar en combate, las tropas regulares que mandan usted y su amigo, ¿deben batirse
3: por separado o mezcladas con mi gente? Pues yo creo que de una manera u otra lo harán bien, pero mezclándolas se evitan envidias y rivalidades. ¿Usted cree? Sí, señor. No deja de ser una opinión, claro está. Ah, ya, ya. Ya comprendo lo que mi coronel desea. <ríe> lo que en verdad quiere es precisamente que exista esa rivalidad. <ríe> Será mejor que combatan por separado. Muy bien,
7: señor oficial. Veo que tiene usted todo el saber militar en la punta de la uña.
3: Mosén Antón apartaba tronchándolas las ramas que le impedían el paso. El jabalí perseguido no se abre camino en la trocha con mejor arte... Fíjate en Moser Antón. Sí, sí, ya le veo, ya le veo. Parece un gato montés o una inmensa cigarra negra que se dispone a dar el salto. Mírale, mírale cómo trepa ahora el cerro por aquel sendero. Nos llama.
7: ¿Ven ese pueblo allá abajo? Es Grajanejos. Anoche se me metió en la cabeza que los franceses que estaban en Cogolludo... ...habían venido a pernoctar aquí por Miralejos. Se me metió en la cabeza. Y cuando a mí se me mete una cosa en la cabeza...
8: Tiene que suceder
3: aunque Dios no quiera, Monsen Antonio. ¡Cállate tú, gandul, vergante! Por allí viene alguien, calle. Parece el sacristán. ¡Aquí,
5: Santurria! ¡Estamos aquí! ¡Eh! ¡Hola! ¡Hola! ¡Gabrielillo! ¡Gabrielillo! ¿Qué pasa? ¿Bajaste ¿Qué pasa? hasta el pueblo? Sí, sí, sí. ¡Los franceses! Los, ¡Los he visto! ¡Los he visto! ¡Están ahí abajo, en el ¡Los he visto yo! ¡No lo dije! ¡No lo dije! No
7: lo dijo, dije.
2: Yo, yo,
5: ¡Yo, me he
7: equivocado ya alguna vez! ¡Cogidos, cogidos en una ratonera! ¡Ni uno solo escapará! ¡Lo que pensé! ¡Lo mismo que pensé! Pasaron el Henares por Carrascosa Subieron a los saltos de Mirarrío vadearon el Badiel y han cogido el camino real de Argecilla Señor Sardina, ¿no se lo decía yo? Y no me venga ahora con que si prisioneros y zarandajas, ¿eh? Matarlos a todos. Nos roban los campos, nos comen las cosechas, deshonran a nuestras mujeres. Si no, no se rían
2: a nuestras mujeres.
5: ¡Socorro! ¡Socorro! ¿Qué, ¡Socorro! ¿Qué tienes, muchacho? ¿Qué te pasa? No, no sé. Sí me han matado me, me muero vamos usted con mi madre oficial y llévele esto la, la medalla
3: llévesela ¿quién es tu madre?
5: la, la Rupert de, de
8: Sacibone yo, yo soy Nicolás Nicolás se cobos. désela a ella por... por favor
5: que no quede uno vivo ¡Aplastarles! ¡Matarles
2: a todos!
3: No habíamos terminado de celebrar con gritos y cánticos nuestra victoria cuando recibimos órdenes de dirigirnos a Moranchel para reunirnos con la gran partida. Al caer la tarde, con gran algazara, nos juntamos con ellos a la entrada del pueblo.
2: ¡Viva
5: Don Vicente Sardina! ¡Viva el cura! ¡Viva el cura Tijuque. ¡Viva! ¡Que su sitio comprado los infiernos! ¡¿Quién me compra los bigotes de un gabacho?! ¡Eh tú! ¿Dónde vas con ese niño? ¿También es botín de guerra? ¡Ya! ¡Este es mío! ¡Y tenéis que buscar a alguien que me dé de, de mamar. ¡Vuestro coronel! está de buen año! ¡¿Qué tales mozas hay en este pueblo?!
3: ¡Cállate! me sí, Ya tengo yo curiosidad por conocer al famoso empecinado. En Cádiz, cuando se inventaba la guerra de partidas, siempre eran Spocimina y, y el empecinado. Se hablaba de él como, como de un genio de la guerra. Pseh. ¿Qué? ¿No estás de acuerdo? Ni sí ni no. En todo se exagera. El caso es que ahora va a recibirles.
8: Está dictando un parte.
3: Yo creí que entre vosotros eso de los partes no se usaba.
8: Según le dé. Ahora ha dicho que pasen solo los dos oficiales. Será por eso de que vienen de Cádiz.
3: Vengan, ya pueden pasar. ¿Da usted
9: su permiso? Ya lo he dicho. Los dos oficiales. Esperase ahí. Y tú a ver si pone más atención a lo que, lo que está haciendo, marito escribano. Estos renglones están torcidos. Yo por lo menos los veo así no soy visco. Mira, ponme bien clarito lo de vuecencia y todos esos latines que se acostumbra a colocar al principio y que maldita la falta que hacen. ¿Latines? Latines, sí. Latines llamo yo a todos esos enredos de participo, ausía o pongo en conocimiento de vuecencia o de su excelencia o de qué sé yo. Bueno. Y ustedes, señores oficiales, díganme con franqueza qué les gusta más. ...servir en los ejércitos regulares
3: o en las partidas. Mi general, nosotros servimos siempre con gusto... ...allí donde tenemos jefes que nos den ejemplo de valor. Mm. Eso, eso está bien. Ahora empieza tú, escribano. Uh -huh. Que
9: hallándonos en Ateca... ...el general Durán y yo... ...Ateca con H, animal. Eso. Que hallándonos en Ateca, risorbimos... Ponlo, ...ponlo con dos R, bien grande... para que se entienda mejor. Resolvimos atacar a Calatayú. Ca Calatayú también se pone con H. Eh, perdónenme ustedes y aguarden una viejita, señores oficiales. Que estoy dictando un parte
3: urgente de la gran acción que acabamos de ganar. Estamos a sus órdenes, mi general. Eh, señor, lo de resolver es con una R. Solo una. Y en cuanto a te
9: basta te bien, ¡Martita ¡Marcita sea la gramática! Pero me quieren ustedes decir para qué sirve la ortografía. Opa. ...para que cualquier lechugino o empleadillo de la corte... ...se permita burlarse de un general. Ya, ya, ya sé que en Cádiz ha habido quien se ha reído y ha comentado. Pero no me importa, ya. ¿eh? Yo soy ignorante, no lo niego. Pero en lo tocante a lo mío que es mandar hombre y perseguir franceses... ¿eh? ...no hay quien me eche la pata, se lo digo yo.
1: Inés, Inés, hija mía, mira... Mira lo que acaban de enviarnos de Madrid. ¿Qué pasa?
6: Me asustas, madre.
1: Una carta, Inés. ¿No adivinas de quién se trata? Gabriel. El mismo. Pero lo mejor de todo es que el mejor día se nos presenta aquí. ¿De verdad? Lo tenemos muy cerca, en tierras de Aragón. Sí, pero él no sabe que estamos en Cifuentes, en el castillo. Hay que escribirle. Hay que mandarle con alguien un correo. Con alguien que conozca el terreno. Que sepa andar entre las partidas.
6: ¿Está con los guerrilleros?
1: ...con don Juan Martín el empecinado... ...escucha, escucha... ...mucho podría contar... ...de esta mi nueva vida... ...y de esta guerra tan nuestra... ...tan española... ...de las guerrillas y las partidas...
3: ...hoy en Moranchel... ...he tenido la fortuna de conocer a nuestro general... ...el famosísimo don Juan Martín... ...un Hércules... ...de estatura más que mediana... ...de enorme fuerza muscular... ...sus ojos vivos... ...su pelo en desorden... ...aplastado sobre la frente... Casi se junta con las cejas y su bigote, unido a las patillas, deja la barba limpia y afeitada a la rusa, al estilo de los bandoleros o los salteadores de caminos.
1: ¡Qué barbaridad! Para topársele de noche en un camino.
6: Sigue leyendo. ¿No dice algo de mí?
3: Una cosa es que
6: yo
1: sea complaciente y benévola con él y contigo y otra muy diferente que permita una correspondencia entre ambos. La carta viene dirigida a mí. ...a la condesa Amaranta.
3: Después de Mina... ...al que llaman el Napoleón de las guerrillas... ...no hay otro tan activo ni con tanta suerte. Empezó casi en solitario... ...deteniendo correos... ...y hoy destroza divisiones enteras.
1: Yo tengo miedo... ...no me gusta que Gabriel esté entre esa gente. Calla, hija... ...que en estos tiempos nadie sabe dónde se encuentra más seguro.
3: En las guerrillas no hay verdaderas batallas... ...aquí lo que vence es la sorpresa... ...la rapidez la huida, el constante aparecer y desaparecer. Es, como si dijéramos, el país en armas, el territorio, el suelo, la geografía misma batiéndose. En fin, condesa, no la distraigo más. Quiero solo, si esta carta llega a su poder, que sepa de mi existencia y piense que metido en una tan rara aventura, mi demora en escribirle no será nunca pereza, sino extrema e insalvable dificultad. ¿Terminas de una vez esa carta? Sí, sí, ya está, ya está. Espera un momento. ¿Para quién es? Algún día podré decírtelo. ¿Quieres llamar a Santurrias? ¿Y ¿Quién es Santurrias? El que anda con el niño en brazos, el sacristán. Yo le llamo la madre del niño. Para hacer de espía no tiene precio. Se disfraza de tonto del pueblo y hasta le dan limosna a los mismos franceses. ¡Santurrias! ¡Santurrias, ven acá! ¡Que entren y que lleven ese correo
9: pronto! Que lo lleve Santurria o el mismísimo diablo. Quiero que se enteren en la Junta Central. Una acción más que gana el empecinado. Adelante. Adelante, señores oficiales. A la orden de usted. Sentarse ustedes. Hoy estoy contento. De verdad. Lo de Calatayú ha sido de lo más grande. Y quiero que los señores de la Junta Central estén también satisfechos como lo estoy yo. De corazón quiero
3: yo a esos señores. El empecinado está con ellos, de corazón. Y ellos con el empecinado, señor. Nuestra presencia aquí es testimonio. Uy, ¿qué, ¿Qué pasa en Cádiz? ¿Está ya hecha la constitución? ¿La terminan pronto?
9: Bueno, no es obra de un día, señor. Hmm. Ni de dos, ni, ni de cuatro. De sobra lo sé. Es mucha gente y muy lista a ponerse de acuerdo en discutir y en razonar. Pero bien que la estamos deseando todos los españoles, a la tal Constitución. A ver si después hay alguien que se atreva a poner mano en ella para quitarla. ¡Que se atrevan! Lo mismo que hoy defendemos a España, defenderemos mañana la Constitución. ¿Han estado ustedes en la corte? Muchas veces. ¿Y han oído hablar a todos esos señores? A García Herrero, a don Agustín Argüella a Muñoz Torrero... Parece que ninguno de ellos se muerde la lengua, ¿eh? Son eminentes oradores. Buena, buena gente tenemos en España. Y aquí también. Aquí, en esta partida, también tenemos muy buena gente. Lo verán enseguida. La mayor satisfacción que tengo es saber que mis hombres me quieren. Sí, señor. Son honrados. Y me quieren. Pero bueno, ¿qué pasa? Hombre. ¿Creéis que estaba usted dormido, don Saturnino? Es que tiene algo que oponer?
3: Don Saturnino Albuín, llamado El Manco... ...era hombre de mediana edad... ...pequeño, moreno... ...vivo, ingenioso y ágil... ...sin el vigor pesado de don Juan Martín... ...pero con una fuerza elástica... ...como un tigre joven... ...se alzó del banco sobre el que dormía... ...estiró los brazos... ...y nos miró guiñando los ojillos... ...rascándose con su sola mano y flexionando su cuerpo como un felino.
9: ¿Es que no está don Saturnino Arbuín
8: conforme con su general? Según y conforme, señor don Juan Martín. Según y cómo. Es mucho decir que aquí seamos todos unos angelitos bajados del cielo. Los calumniadores, los chismosos, los que traen y llevan cuentos al general... ...son también buena gente. Amigo Arbuín... Lo que pasa es que usted tiene,
9: tirria a dos o tres personas de entre nosotros. Y todos se le antojan chismes y enredos. Pues ¡Sí,
8: señor! Chismes y enredos. Y lo sostengo aquí y en todas partes. ¿Cómo se llama si no el venir a contarle a usted si yo dejo de decir o...? Y no digo más que la verdad. Y si usted tiene oídos, puede escucharla. Pues venga esa verdad. ¡Adelante, amigo Arwin! Pues la verdad es que uno se mata, se parte el pecho, se juega la vida. ¿Y para qué? Mire usted estos calzones. ¿Le parecen a usted decentes? Pues no tengo dinero para comprar otros, ¿me oye? Ni un duro. Calzones a mí,
5: ¿verdad? Le va usted a hablar de calzones al empecinado, mire. Mire, fíjense bien, ¿qué ve? ¿Qué lleva el empecinado debajo de la guerrera? ¡Ni camisa, señores! ¡El empecinado no tiene camisa! Aquí no venimos a enriquecerlo, señor don Saturnino. Si es dinero lo que quiere, ¡hazarte diligencia! Le dará más provecho y menos trabajo. ¡Aquí ni camisa! Sí,
8: ya lo sabía. Sabía que usted no llevaba camisa. ¿Pero por qué anda usted de esas trazas, eh? ¿Quiere que se lo diga? Porque es un desastrado y un calamidad. ¿Quién le manda a todo un general quitarse su prenda interior en medio de un camino para dársela a un viejo pedigüeño que se quejaba de frío? ¡Anda y que le zurzan! Si usted es una calamidad, ¿qué culpa tenemos los demás? Pero yo quiero mis cuartos aquí en la mano. Que de algo hay que vivir.
5: Aquí. ¡Toma! Ahí va. ¡Animal! ¡Es que no tienes compasión de una pobre criatura! ¡Silencio! ¡El que no tenga sueño que se vaya! ¡Tu amigo perayo me ha tirado una bota! ¡Por poco la desgracia, chiquillo! ¡Tú crees que son formadas! ¡Sabes lo que te digo! ¡Que cojas a ese condenado, chiquillo! ¡Te lo lleves fuera! ¡Despiertes a la Damiana y te lo vuelva a ella! ¡Eh! Que para eso, es mujer! ¡La no, Damiana! ¡Tiene si... <ríe> si otro de trabajo, no la ¡Calla, mala lengua! ¡Calla!
8: ¡No les mal de
5: una guerrillera! ¡Me reviento
7: en Iscariote! ¡Si no se calla todo el mundo, saco el sable! ¡Malditos santurrias! ¡Sacristán tenías que ser! De cura para abajo no hay uno bueno. Porque a tu niño lleva las cien leguas donde nadie sepamos de él. ¡A sus sables! ¡A sus sables! Yo no tengo sueño. Además duermes como los gatos con un ojo... Pero ese canalla necesita dormir.
8: ¿Qué pensamos en Antón de todo esto?
7: Decir que estoy hasta la coronilla siendo cura no estaría bien, pero estoy harto. ¿Y qué piensa hacer? Ay, mañana veremos. Mañana. Mañana, sí, de mañana no pasa. Hasta mañana aguanto y nada más.
2: ¡A la, carga! ¡A, la carga! ¡A la carga!
3: La acción de aquel día fue de las más brillantes. Había actuado unida toda la partida. Habíamos copado en un desfiladero toda una división francesa, que en esos momentos trataba de huir, de escapar inútilmente
5: formar la columna ¡En orden! ¡Cortad la retirada! ¡Don Saturrigo! ¡Trijueque! ¡Quietos aquí, con todos esos paso! ¡Yo les persigo! ¡Venga pa'lante! ¡Adelante! ¿Qué dices, señor? ¿Que me
7: quede yo aquí? ¿Quién piensa que es Antón Trijueque? ¿Habéis oído?
5: ¿Quién manda?
7: ¡Me reviento en Judas! obedece se cansa a veces
8: de obedecer. Silencio, todo se sabe, pues muy pronto se va a saber más de lo que algunos quisieran.
3: Después de aquella acción, nos reunimos en una venta o ventorrillo más allá del pueblo de Odón. Que entren conmigo
4: todos los oficiales. Que descanse la tropa.
1: ¿Qué desean ustedes? Es poca cosa lo que tenemos.
4: Queremos buenos zaques de vino y algo caliente. Mosén Antón, Araceli, Albuín, acercarse al fuego. El calentarse un poco y reponer fuerzas nunca está de más. La jornada ha sido dura. Le notifico que un servidor no está cansado. Los hombres no se cansan. Algunos, amigo trijueque, no todos son de la misma madera.
6: El vino...
1: Y tenemos lomo de cerdo, huevos y embutidos de la casa. Oh,
3: pues que sea pronto. Lo mío es hambre, mucho hambre. Algo que se pegue. Tocino, lomo, de todo. antón don Saturnino,
7: ¿ustedes no se acercan? Un trago, Capellán, solo un trago. Ni a los señoritos de Madrid ni a nadie les aguanto yo una broma. Lo de Capellán lo será usted. Vamos,
4: trijue, que no se remonte.
7: Me reviento en Judas, no estoy para bromas. Nos ha deslucido a todos, eso es lo que ha hecho. Vaya un pájaro nuestro general. ¿Y por qué dice eso? No lo entiendo. Deje, deje, que ya está con sus cosas. Lo mejor es callarse. No es por ustedes, Kia, no, no, nada de eso. Ustedes, don Vicente I, le bailan el agua al general. Es por nosotros, por mí y por don Saturnino. Nuestras divisiones rompieron la vanguardia. Despanzuraron las tropas más firmes de la división enemiga. Todos lo han visto. ¿Y para qué...? ...para que nos dé orden de quedar a la retaguardia... ...mientras él se apunta a lo cómodo, a perseguirlos. Y a coger el botín, a ramplar con todos. Usted, señor Sardina, como jefe de
4: todos nosotros, no debe consentirlo. Querido trijueque, no todos pueden ir en vanguardia. Precisamente porque fueron los primeros en romper, porque lucharon más... ...deben descansar ahora. ¿Descanso? Eh. Ya salió aquello. Es que no saben decir otra palabra.
7: No, no, no es por usted. Es por la tropa. La tropa que reviente... Lo que pasa es que don Juan Martín... <ríe> Me
8: río yo de lo de don Juan.
7: Se ha llenado de cruces y fajas, de galones y entorchados. ¿eh? Y no permite que nosotros, los pobres guerrilleros harapientos, hagamos cosa alguna que suene. Bueno, ya está bien, José Antón. Me duele que hable así. ¿Quién habla? ¿Canta un grillo? ¿Quién es ese teniente de pacotilla que se permite interrumpir a Trijueque? Tiene razón. Basta de murmurar. ¿Para quién trompetean los diarios de Cádiz? ¿Quién se lleva los
8: cuartos en esta
7: guerra? ¿Quién recibe ascensos de la Junta Central? ¿Quién se está enriqueciendo, aunque nos haga la broma de no llevar camisa? ¿Conoce a alguien, a Mosén Antón, a don Saturnino, al crudo, al crejitas, a Sardina, si quiere? ¡Basta ya! El que no esté conforme, que se vaya de la partida. Pues, pues me iré. Vaya si me iré. A Mosén Antón se le ignora. Se le desdeña, se le critica. Un botarate, un loco, un imbécil. Eso es lo que soy. Un alma de cántaro.
5: ¡Quieto! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¿Dónde,
4: ¿Dónde va? va? Tenga usted cuidado, me ha puesto perdido de vino. Para otra vez cuando se desdoble, hágalo con más tiento, alma de Dios. Nos ha dejado sin comer. Se marcha. Bendito de Dios. Y yo le acompaño, señores. Anda con él. Lástima de cura. Como militar vale lo que pesa, que ya es decir. Pero como persona no doy uno chavo por él. Se consume de orgullo y de envidia. Como don Saturnino se consume de codicia. ¡Ay! Lástima de dos militares que se perderán. Nuestra desgracia es que formamos un ejército en el que puede ingresar todo el que quiera y no estamos en condiciones de elegir.
3: Cuando la guerra termine, entonces, era el momento de elegir. Ahora hay que servirse de todos. Estos dos no llegan al final de la guerra, se lo digo yo. Algo les quema por dentro
4: y acabará estallando.
3: ¿Y usted, don Vicente, por qué se vino a la partida?
4: Por algo muy triste, amigos. Demasiado triste. Yo soy labrador de Valdeaveruelo Y a Dios gracias, no me puedo quejar. Heredé buena hacienda... ...y yo mismo he podido aumentarla y sanearla en parte... En julio de 1808 entraron los franceses en el pueblo. Yo no estaba en casa. Había ido al mercado de Meco a comprar una yunta de mulas extremeñas.
1: ¡Don Vicente, mi amo! ¡Venga acá!
4: ¡Es horrible! ¿Pero qué ha pasado? ¿Qué es esto?
1: Mejor que no vaya a su casa, don Vicente. Han entrado los franceses. ¡Es horrible!
4: En mi casa... ¿Qué ha sucedido en mi casa? ¡Termina!
1: El bueno de su padre salió a detenerles, a pedirles que no entrasen, que él les daría todo lo que fuera preciso. ¡Y le han matado! ¡A mi
5: padre! ¿Dónde están? ¿Y la encarna?
4: ¿Y los niños?
1: Ellos escaparon. Doña encarna pudo salir por la parte trasera con los tres pequeños. Cogió camino de la casuca del monte. ¡Ay! Mi hija no tuvo esa suerte, señor. Mi hija no pudo escapar. Con 15 años, señor... ¡Quince años! Las
2: paneras y la sardina.
8: ¡Están ardiendo las paneras y los pajares!
4: Y solo me dio tiempo a hacerme con un trabajo. Me aseguré que mis hijos y la encarna estaban bien. Allá, escondidos en el monte. Lo demás ya lo están viendo. Hasta que no quede en España ni un francés, no vuelvo a casa.
3: Esta guerra en partidas, con ser la más terrible... Es a la vez la más lógica, la única que puede tener justificación. Se defiende la tierra, el pan, la mujer, los hijos. Calla. ¿No oye? ¿Qué es eso?
4: Nada que pueda alarmarnos. Conozco esos trompeteros. Son los de don Juan Martín. Ha terminado la persecución y vienen a inspeccionar la retaguardia.
9: Amigos míos, compañeros de este ejército de hermanos, os habla el empecinado, vuestro general. Quisiera hablaros uno a uno, porque todos valéis uno por uno como el ejército entero.
2: ¡Viva el empecinado! ¡Viva!
9: El crudo, Orejita, Sardina, Saturnina Arbuín, Mocentri, Jueque, Lechuga, Romanín, Corchete, Viriato, Leñador, Carruncho, Lechón
3: reunidos en el camaranchón de aquel ventorrillo nuestro general nos fue nombrando a todos sin dejar uno solo se veía en su tono y en su actitud que iba a hacer alguna solemne declaración y Santurria
9: y el sí campeador y don Pelayo y Yesca y, y Araceli a todos digo ahora antes de entrar en tierra de Aragón, que quiero reorganizar mi ejército. A ese cura que fue de Botorrita y que hoy es rayo de la guerra, le encomiendo el mando de una división, a pesar de su genio endemoniado. ¿Está de acuerdo, mosén Trijueque? A sus órdenes, mi general. Albuín mandará otra división. ¿De acuerdo, don Saturnino? Cuando usted lo dice. Vicente Sardina se quedará conmigo. Será mi jefe de Estado Mayor, a mis órdenes directamente. ¿Estáis así satisfechos?
2: ¡Sí! sí, sí. sí ¡¿Que
5: ¡Lo encontráis
9: justo! ¡Sí, sí! ¡Sí, ¡Sí, ¡Viva nuestro general!
5: ¡Sí, ¡Viva Fernando VII!
9: ¿Alguna pregunta? ¿Tenéis alguna queja o alguna cuestión? No, 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 sí, no, no, no. ¡Ea! Pues en marcha! Aún nos queda por recoger parte del botín.
3: refugiados en Daroca los restos de la destrozada división francesa, dejamos esta villa a nuestra derecha y continuamos hasta la Almunia, ocupada a la sazón por el enemigo. Se disponía don Juan Martín a someterla a un riguroso asedio, cuando una noche fuimos sorprendidos. Salieron sigilosamente, se acercaron a nosotros. Alguien dio la alerta demasiado tarde.
5: ¡Pega en orden! ¿Dónde está ese mosén antón? Tiene que estar aquí y esté a su sitio! ¡Están a esos malditos polacos por su culpa! ¡Tengo atravesado a ese maldito clérigo! Tal
4: vez pensó que sería más útil marchando... ¡Pues que él. no piense!
5: ¡Que obedezca! He estado en su sitio, donde yo lo mandé! Los polacos tenían que haberle pasado por delante de su nariz. ¡Mi general! ¡Mi general! ¿Qué pasa
3: ahora? No oye. No oye los tambores. Se prepara una carga de tropas de infantería. Son los mismos tambores de, de baile. ¿Lo reconoces, Arcel?
5: ¿Qué medidas están tomando? ¿Dónde están sus hombres?
3: Alertados todos, general. Preparados. Pues
5: que aguanten la embestida. No piense el cura de Botorreita que nadie sea Milana sin su mandoble ni sus latines. ¡Adelante, mis soldados! Resistir la embestida!
3: Habiendo dispuesto el general el sitio de Borja, envió allá a orejitas por Tabuenca, mientras Albuín se situaba en Matanquilla, observando las tropas enemigas que vinieran de Calatayud. Don Juan Martín, que se hallaba solo con algunas fuerzas en Alfamén, esperó inútilmente la llegada del rebelde Mosén Antón. Ya solo quedaba resistir la embestida.
1: Han escuchado ustedes Juan Martín el Empecinado, correspondiente a los episodios nacionales de Benito Pérez Galdós.
0: Ha sido interpretado por José María Rodero en Gabriel Araceli, Juan Diego Empecinado, María Masip Amaranta y José María Escuer Mosén Antón y la Compañía de Actores de Radio Nacional de España.
1: Control y Registro de Sonido José Fernando González y Francisco García.
0: Montaje musical Gonzalo Corella.
1: Efectos especiales Bernardo Domingo y Joaquín Úpeda.
0: Dirección y realización José Antonio Páramo.